0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kembali dengan Teguh Nasir Ahmad di dalam dersan tentang ibadah bagian yang kelimanya. Perlu dimaklumi hadirin yang berbahagia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita ingat pada hadis Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam, A'malu Bin Niyat, bahwa segala sesuatu itu akan dinilai karena niatnya maka untuk melaksanakan aktivitas apapun yang merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kita harus menjaga niat kita supaya tidak mubazir apa yang kita lakukan ini supaya benar-benar apa yang kita lakukan ini menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala Karena setiap gerak-geri kita ini adalah harus ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kenyataan hadirin yang berbahagia pernah saya sampaikan bahwa manusia memiliki tiga komitmen di dalam hal melakukan sesuatu. Ada yang sebut komersial komitmen, yakni mereka yang melakukan ibadah dalam setiap langkahnya harus dinilai dengan nominalnya, dengan uang, dengan materi. Dengan Kemudian yang kedua hadirin yang berbahagia ada yang disebut emosional komitmen, yaitu mereka yang melakukan ibadah hanya karena ingin kelihatan, ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan penilaian dari sesama umat manusia. Oleh karena itu mereka bekerja semaksimal mungkin, mereka melakukan apapun di hadapan siapapun, tetapi Hanya karena ingin naik pangkat, pengakuan, kedudukan duniawi saja. Ini pun sama akan berujung pada penyesalan yang tidak terobati. Kemudian hadirin yang berbahagia. Ada yang disebut intelektual komitmen. Ini adalah kemurnian ibadah, yaitu mereka yang benar-benar mendisiplinkan dirinya pada kerohanian lantas hanya berharap untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. orang yang melakukan ibadah ini dia tidak peduli adanya surga dan neraka. Dia melakukan ibadah dia melakukan salat puasa berbuat baik ahlagul Karimah Rasulullah Wasallam diikutinya Jadi semuanya itu adalah hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena takut neraka atau bukan karena tertarik oleh surga karena bagi dia, sorganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala diperlukan kecintaan. Sedangkan kecintaan itu ada dua macam. Yang pertama adalah kecintaan zati atau kecintaan yang hakiki. Dan yang kedua adalah Kecintaan yang berhubungan dengan maksud-maksud tertentu, yakni yang sifatnya duniawi dan panah. Yakni faktornya hanyalah beberapa perkara temporer. Hilangnya sesuatu yang kita cintai tersebut, maka akan menjadi dingin dan akan menjadi penyebab timbulnya kesedihan dan kedukaan di dalam dirinya. Akan tetapi... kecintaan zati, kecintaan yang hakiki, kecintaan rohani akan menciptakan ketentraman yang hakiki. Itulah e, ibadah ini arahnya adalah jelas bahwa kita diarahkan supaya kita dekat dengan Allah Ta'ala, supaya kita mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Bagi seorang Muslim adalah penting untuk turut ambil sedikit bagian dalam menjauhkan fitnah dan cobaan yang melanda Islam di di tengah-tengah zaman sekarang ini. Ibadah yang besar adalah setiap muslim sedikit banyak turut ambil bagian dalam menjauhkan fitnah cobaan itu. Keburukan-keburukan Dan kelancangan yang telah tersebar pada masa ini hendaknya menghapuskan perkara-perkara itu dari dunia ini melalui dakwah, melalui tabligh, melalui seruan, melalui keilmuan dan dengan segala kekuatan yang telah dianugerahkan dengan upaya-upaya yang tulus. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, oleh karena itu kita selalu diperintahkan untuk melaksanakan dakwah, untuk melaksanakan tabligh. Pada dasarnya inilah untuk menyebarkan kebaikan, untuk membuat pitnah-pitah ini menjadi sesuatu yang jelas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang agung, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman ini untuk diikuti. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan nama beliau mengutus di akhir zaman ini adalah Hazrat Imam Mahdi Alaihissalam. Dan kita sudah bayat kepada Beliau, kepada Hazrat Imam Mahdi alaihissalam atas dasar perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya tugas kita adalah tadi membersihkan tuduhan-tuduhan fitnah terhadap Islam ini. Selama fitnah-fitnah ini masih dibiarkan oleh setiap orang Islam, bahkan orang Islam juga terjerumus jatuh kepada permasalahan yang internal saja, saling benci, membenci, saling musuh, memusuhi. Maka kapan amanah ini akan terlaksana. Kapan amanah dan tugas ini akan kita laksanakan? Bagaimana menghilangkan fitnah yang diarahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Islam? Jika kita mencintai Islam, jika kita mencintai Allah, jika kita mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka marilah kita menjadi pasukan dakwah yang dipimpin oleh Hadat Imam Mahdi dan para Khalipahnya di akhir zaman ini. siapa lagi kalau bukan kita dan kapan lagi kalau bukan sekarang untuk kita memulai dakwah ini mari kita kerjakan dan itu adalah merupakan salah satu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang besar tentunya bagi kita selama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidup kepada kita dan merupakan karunia nikmat ini mari kita syukuri dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya Hadirin yang berbahagia, kita akan disebut abdal oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita benar-benar melaksanakan ibadah ini dengan baik. Maka apakah itu abdal? Hendaknya diketahui bahwa seseorang yang melakukan perubahan di dalam dirinya, dia memasuki derajat abdal. Rahasia-rahasia keutamaan Al-Quran tidak disampaikan kepada seseorang, kecuali orang itu termasuk Abdal. Sebagian besar orang salah mengerti makna kata Abdal, dan mereka memberikan bermacam-macam tafsir. Sementara sesungguhnya Abdal adalah orang-orang yang melakukan perubahan suci di dalam hidupnya, perubahan yang menyingkirkan kegelapan dosa dan menghapuskan karat. Kerajaan setan dihancurkan dan hati mereka diisi Tuhan yang Maha Perkasa. Lebih lanjut mereka menjadi orang yang menerima kekuatan dari Ruhul Kudus dan mereka dianugerahi kemurahan Tuhan. Hujur bersabda, aku sampaikan habar gembira kepada kalian. Bahwa siapa saja di antara kalian yang mengadakan perubahan suci di dalam hidupnya akan menjadi abdal. Jika seseorang bergerak menuju Tuhan, rahmat Tuhan datang menyambutnya. Adalah hal yang sebenar-benarnya. Dan aku ingin mengemukakannya kepada kalian, bahwa tidak ada andil kecerdasan yang dapat membuat manusia memahami rahasia-rahasia Al-Quran. Memiliki otak yang cerdas tidak cukup untuk meraih ilmu Al-Quran. Sumber hakiki dari ilmu itu adalah takwa. Tuhan sendiri yang akan menjadi guru bagi orang-orang yang mutaki, orang yang bertakwa. Itulah sebabnya kebanyakan nabi itu buta huruf, dan itu pula sebabnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam disebut umi buta huruf. Ini perlu dicamkan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi bahwa Rahasia-rahasia Al-Qur'an hanya akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki ketakwaan. Gelar doktor, profesor dan sebagainya tidak akan menjadi jaminan untuk menggali rahasia Al-Qur'an. Hanya takwalah yang akan bisa mengalirkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mujahid di dalam menegakkan ketauhidan di dalam diri kita dan di dalam menegakkan kebaikan di dalam diri kita sehingga kita juga menjadi contoh untuk orang-orang yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan pada kita. Amin. Allahum amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.